0: Einen wunderschönen zu meiner neuen Folge. Ich glaube mittlerweile die zwölfte in diesem Podcast. Und ich wurde jetzt in den letzten Tagen öfter mal wieder gefragt, wieso ich denn jedes Jahr hunderte, wenn nicht sogar tausende Nikoläuse an Obdachlose, Bedürftige, Frauenhäuser, Kinderheime und an die Tafel verschenke. Und ob ich das vielleicht aus Marketinggründen machen würde, aber... Wer mich kennt, weiß eigentlich, dass ich das mache, weil wir sind 8 Milliarden Menschen auf Erden, mittlerweile. Und die Menschlichkeit ist wirklich, und jetzt meine ich wirklich, in den letzten Jahren verloren gegangen. Und damit meine ich gar nicht mal Corona, sondern tatsächlich seit vielen, vielen, vielen Jahren merkt man, dass viele nur noch für sich sind. Ich, 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 Geld, 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 Geld arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und als ich damals krank geworden bin, das war 2011, genau, da bin ich das erste Mal zum Arzt gegangen damals und man hat mich damals als Hypochondria abgetan und gesagt, Herr Gerke, Sie sind kerngesund, Sie haben nichts. Okay, gut, dann ist es so. Später, also ein Jahr später hat sich dann herausgestellt, nachdem mein Arm dick und blau wurde, dass ich diese Borreliose habe. Und das nicht in Stadium 1, nein, 2 bis 3, nicht mehr heilbar und chronisch. Natürlich konnte man den Wert reduzieren, aber die Borrelien waren einmal manifestiert im Körper, haben sich niedergelassen und dadurch ähm, ja, wurde ich krank. Dadurch lag ich dann lange Zeit im Krankenhaus. Und damals kam mir schon die Idee, man könnte doch den Menschen, den es zu dem Zeitpunkt, den es nicht gut ging, einfach was Gutes tun. Einfach mal was zurückgeben. Einfach mal zeigen, dass man menschlich ist und dass wir ja gut, wir sind sieben Milliarden Menschen, aber dass man dass man die Menschlichkeit zeigt. Und nicht jeder nur für sich ist. Und so kam mir damals mit einigen anderen Leuten die Idee, dass wir an Obdachlose verschenken könnten. Und gut, die Wege schieden sich dann ab einem gewissen Moment und ich habe es dann alleine durchgezogen. Und ich habe angefangen bei, ich glaube, 100 Nikolaus an Bedürftige und Obdachlosenheime zu verschenken. Ähm, dazu kam dann damals aber noch die Bekleidung, ähm, Jacken, Mützen, Decken, Hygienartikel und vieles, vieles mehr. Und damals hat mir der Abi geholfen. Genau. Und das wurde immer mehr und immer mehr. Und irgendwann haben die haben Tatsächlich die Obdachlosenheime gesagt, na, Herr Gerke, wir können wirklich nichts mehr annehmen. Also wir sind jetzt so voll, dass das reicht für die nächsten zwei Jahre. Und da habe ich mir gedacht, okay, Ziel erreicht. Das ist genau das, was du wolltest. Du wolltest, dass diese Menschen warm durch die Nacht gehen, warm durch den Winter. Und nicht irgendwie frieren müssen. Oder mal nichts zu essen haben. Oder sich nicht die Zähne putzen können, wenn sie die Möglichkeit haben. Und damals war ich noch gar nicht der Clown Pepe. Damals war ich nur ich. Ein ganz stinknormaler junger Bubi. Wie alt war ich da? Vielleicht 23, 24, 23, ja. So müssen so 10, 11 Jahre her sein. Und... Natürlich wurde es immer größer, weil es immer mehr Bedürftige gab. Und es waren, glaube ich, dann irgendwie 2014 waren es dann irgendwie 300 Nikoläuse oder 200. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich habe das immer aus eigenen Mitteln finanziert, bis ich dann irgendwann 2019 gesagt habe, es wäre halt schön, wenn sich Leute daran beteiligen würden, die es halt so toll finden. Weil man kennt es ja, viele sagen dann, ja, das finde ich so toll. Und ähm, ich würde auch gerne unterstützen. Ja, aber sie tun es nicht. Und es geht mir dabei gar nicht um das Finanzielle, dass man sagt, hey, ähm, ich unterstütze mit 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro oder 100 Euro. Sondern es geht mir darum, dass man vielleicht auch hilft beim Verteilen. Ähm, dass man hilft beim Adressen raussuchen oder einfach nur zur Seite steht. Und, aber das ist alles auch gar kein Muss. Denn auch in Zeiten von Corona, wo es mir schlecht ging, weil ich nichts verdient habe, weil es mir äh, körperlich relativ schlecht ging, weil ich einen Autounfall hatte und ich äh, echt super krank war ab einem gewissen Moment, auch in diesem Jahr war ich noch sehr krank, aber dazu komme ich dann gleich nochmal, habe ich das immer durchgezogen. Und ich habe immer gesagt, egal wie schlecht es mir selber gehen würde, ich würde es immer weitermachen, ich würde es jedes Jahr machen. Und wenn ich dafür meinen letzten Cent nehmen würde, um diesen Menschen ein Lächeln ins Gesicht äh, zu zaubern, durch einen Schokoladen-Nikolaus. Und für viele ist es halt, ja, es ist nur ein Schokoladen-Nikolaus. Das stimmt, das, da gebe ich euch allen recht, gar keine Frage. Aber dieser Schokoladen-Nikolaus, persönlich von mir überreicht, ist diesem Menschen mehr wert, weil man an sie denkt, als alles Geld der Welt. Denn man hat sie nicht vergessen. Und manche haben dann gemeckert, ja, du machst es ja nur zur Weihnachtszeit. nein. Im Sommer mache ich auch viele Aktionen. Im Sommer bringe ich Wasserflaschen zum Hauptbahnhof. Damals, also letztes Jahr war es in Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum. Ich habe zwei, dreimal geholfen mit Essen verteilen am Bahnhöfen, bei anderen Vereinen. Ich mache Benefizveranstaltungen mit. Also ich helfe damit, wenn es dann um Obdachlose und Bedürftige geht. Also nein, ich mache das nicht nur im Winter. Aber in der Winterzeit, also in der, in der Weihnachtszeit, sollte man halt noch ein bisschen mehr zusammenrücken. Ähm, es ist halt die besinnliche Zeit, ähm, viele kommen zu sich, viele ähm, bekommen wieder Kontakt zur Familie, zu Freunden etc. Und generell selber halte ich nichts von Weihnachten, ähm, beziehungsweise ich feiere es nicht. Ich bin auch in diesem Jahr ähm, nicht irgendwo feiern, ich bin alleine zu Hause, ähm, werde mir einen schönen Abend machen und das war's weil ich einfach keinen Bezug dazu habe. Aber viele andere hatten einen Bezug dazu. Viele Obdachlose und viele Frauen in Frauenhäusern oder Kinder in Kinderheimen. So habe ich zum Beispiel jedes Jahr einen Karton, quasi anonym, abgegeben im Frauenhaus oder beziehungsweise Kindhaus, beides, in Gelsenkirchen und... Im vergangenen Jahr kam dann eine E-Mail von denen, dass sie herausgefunden hätten, wer denn immer diesen Karton jedes Jahr da abgibt. Und ja, die Kinder haben dann Bilder für mich gemalt und die Mütter und an die Fenster. Und ähm, davon habe ich Fotos bekommen, wie so einen Nikolaus malen, der einen Nikolaus übergibt. Und das sind alles so Sachen, ähm, das ist es mir wert und genau das na, Ich erwarte es nicht, aber das, das, das sehe ich halt gerne von den Menschen. und Einfach nur lächeln und entgegenkommen und ich finde das super. So viel zu dem Thema. Also wie gesagt, ich mache das halt wirklich aus Nächstenliebe, einfach weil es menschlich ist, weil vieles vergessen wird. Viele, auch Menschen mit Behinderung, werden einfach in der Ecke gedrängt und an den Rand der Gesellschaft. Und genau diese gehören in die Mitte. Und wir sollten viel mehr diesen Menschen helfen, die bedürftig sind. Und viele wissen ja von euch, dass ich auch in Seniorenheime gehe und dass ich eigentlich zu Weihnachten, wenn ich dann so oder so alleine bin, oftmals im Seniorenheim bin und mit den Bewohnern feiere, weil die halt auch alleine sind. Und so habe ich dann 2019, glaube ich, ja, das war, ja, kurz vor Corona, habe ich eine Kutsche organisiert mit, mit Pferden und bin tatsächlich, ähm, als Weihnachtsmann, auch wenn es den nicht gibt, dort vorbeigefahren und habe mit denen gefeiert, habe mit denen eine kleine Weihnachtsfeier gemacht, oder Nikolausfeier war das, und das sind die Momente, wo ich mir dann sage, naja, ich verbringe lieber meine Zeit mit denen, die alleine sind, und schenke denen meine Zeit, anstatt, dass ich sie irgendwo anders verplemper. Klingt total banal, aber es ist einfach so. Ja, und wie gesagt, das, das mache ich halt schon seit, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, und das ist gar nichts mit Mar hat gar nichts mit Marketing zu tun, denn viele meiner ähm, viele, viele Anfragen von, von Presse und Medien lehne ich konsequent ab. Es gibt glaube ich einen einzigen Artikel, der jedes Jahr wieder veröffentlicht wird ähm, von der Westen glaube ich oder der Watz, ähm, wo drin steht, ähm, Mann 34 kauft Paletten mit Nikoläuse und verteilt sie. Ja, das bin ich. Ja, diese Presse nehmt die Artikel oder nimmt die Beiträge von meiner Facebook-Seite. Ich finde es legitim, dürfen sie machen, ich kann es ihnen nicht verbieten, ich würde es ihnen auch nicht verbieten, aber ich halte mich generell, was solche Sachen betrifft, aus den Medien raus. Und wenn ihr das gemerkt habt oder mir schon längere Zeit folgt, dann seht ihr auf Facebook auch kaum Zeitungsartikel, kaum Presseberichte, kaum Fernsehberichte über mich, weil ich sage, ich möchte mich nicht mit dem Leid anderer profilieren. Das möchte ich einfach nicht, das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Welt. Und viele andere machen das, so auch im Ahrtal, wo man gesehen hat, okay, die sind halt hingefahren, haben Selfie gemacht und sind wieder gefahren, wo ich mir dann denke, Leute, ich habe Schubkarren geschoben ohne Ende, ich habe geschaufelt, ich habe Dreck aus Räumen gesaugt, ich habe Wasserpumpen besorgt, Ach, weiß Gott, was ich nicht alles da getan habe. Aber ich renne nicht zur Presse und ich mache das auch nicht großartig öffentlich, ja, man weiß, dass ich da war. Ja, man weiß, dass ich Gutes tue. Äh, zumindest, dass ich mich einsetze für andere Menschen. Aber man wird es nicht in der Presse von mir lesen. Weil, wie gesagt, ich profiliere mich nicht über das Leid anderer. Ja, und das ist eigentlich auch der Hintergrund, wieso ich das halt von damals gemacht habe. Um mal wieder auf den Punkt zu kommen. Wie gesagt, ich wurde dann selber krank. Habe gemerkt, wie schnell alles dem Bach runtergehen kann, wie schnell man an einer gewissen Grenze ist und wie, wie, wie sehr man eigentlich selber vielleicht Hilfe benötigt. Oder zumindest mal jemanden, der Aufmerksamkeit schenkt. Und in vielen Fällen war das damals halt nicht so. Als ich krank geworden bin, haben sich viele, viele Leute von mir abgewandt, weil sie halt nicht mehr von mir profitieren konnten. Und so sank der Freundeskreis von ich sage jetzt einfach mal 100 Leuten auf plötzlich drei. Und wenn man dann was brauchte, waren es nur noch zwei. Und wenn man doch dann vielleicht noch was brauchte, weil es halt nicht ganz geklappt hat, dann war es plötzlich nur noch einer. Und ja, da habe ich gemerkt, okay, diese, diese Menschlichkeit geht irgendwo verloren. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren wurde es oder so immer mehr, auch während Corona, anfangs wurde geklatscht und tralala, im Anschluss war es dann halt nur noch alle jeder gegen jeden geimpft ungeimpft dies das bla bla bla. Das waren Sachen, wo ich mir sage, Leute, ihr habt ein relativ kurzes Leben. In zig Jahren nach eurem Tod wird man euch vergessen haben. Warum? Warum muss man denn jetzt dann so scheiße zueinander sein? Entschuldigung für den Ausdruck. Ich hoffe, das wird jetzt nicht gesperrt und einfach menschlich sein. So, und deswegen mache ich das jedes Jahr und deswegen mache ich das auch jedes Jahr gerne. Und in diesem Jahr bin ich halt besonders viel unterwegs in Hospizen und in Krankenhäusern, einfach weil ich in den letzten Jahren gesehen habe, dass die Kinder, die eine Chemo bekommen oder ähm, im Kinderhospiz sind oder im Elternhaus, halt wirklich die letzten zwei Jahre wirklich sehr, sehr, sehr gelitten haben, weil wirklich keinerlei Aktivitäten stattfinden durften, wo ich jetzt gesagt habe, dieses Jahr schmeiße ich meinen Kalender voll nur noch mit Terminen für Kinderhospize, Frauenhäuser, Krankenhäuser und alles, was dazugehört, weil genau die Menschen brauchen die Hilfe und genau denen geht es eher schlecht. wenn ich jetzt die vergangene Woche nehme, also diesen Podcast nehme ich am 1. Dezember auf und ich war am 28., und am 29.11., war ich in einem Kinderhospiz. Und wenn ich mir dann die Kinder anschaue, wie lachen, die durch die Gegend rennen mit meinen Ballons oder mit meinen Geschenken oder einfach nur mit mir rumblödeln oder einfach nur spielen, wohl wissend, dass diese Kinder durch die Hölle gegangen sind die letzten Jahre oder Monate. Und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Dann haben genau diese Menschen es verdient, nach Corona oder sagen wir zumindest mal jetzt, zwei Jahre nachdem Corona angefangen hat, wirklich was zu bekommen. Zeit und alles, was dazugehört. Weil es einfach, ja, uns geht es gut. Das ist einfach so. Egal, ob wir schlechte Tage haben. Egal, ob uns mal wieder ein Laus über die Leber gelaufen ist. Aber uns geht es gut. Und das sollte man viel öfter mal bedenken. dass also wir schätzen sollten auch gesund zu sein. Ähm, natürlich, einige von euch werden auch krank sein. Aber ist es eine Krankheit wie ein Schnupfen? Ist es eine Depression? Ist es Krebs? Ist es Aids oder irgendwas anderes? Da muss man halt auch schauen und differenzieren. Und wir, die wirklich gesund sind, also ich zähle mich eigentlich auch zu den, Gesunden, so, obwohl ich krank bin, aber wir sollten es einfach mehr schätzen und wir sollten... Anders mit, mit, mit Menschen umgehen, denen es halt gerade nicht so gut geht. Und vielleicht auch tatsächlich mal den, die Nachbarn fragen oder die Nachbarin, wie geht's dir? Oder den besten Freund oder die Schwester oder den Bruder. Und die meistgesprochene Lüge auf der Welt ist eigentlich die, dass wenn wir fragen, wie geht's dir? Die Antwort kommt gut. Und dir? Und das ist die Lüge. Denn vielen geht es gar nicht gut. Beim zweiten Mal nachfragen kommt dann meist schon, ja, muss halt. Ja, das sind aber Aussagen, wo man merkt, okay, es geht einem vielleicht doch gar nicht so gut. Und da halte ich immer noch daran fest. Wie gesagt, diese Menschen, die die letzten Monate oder Jahre durch die Hölle gegangen sind, genau diese Menschen brauchen die Aufmerksamkeit. Sei es ein Obdachloser oder Obdachlose, sei es... Eine Frau, die vor ihrem Ehemann oder Freund flüchten musste mit ihrem Kind, jetzt in einem geschützten Umfeld ist. Das Kind mit Krebs. Oder die Eltern, die das Kind verloren haben an Krebs. Diese Menschen brauchen unsere Nähe und unsere Aufmerksamkeit und unsere Unterstützung und Hilfe. Und ja, das ist meine Geschichte, warum ich das jedes Jahr mache. Und ich hoffe dass ich vielleicht einen von denjenigen, die zugehört haben heute, dazu überzeugen, davon überzeugen konnte, vielleicht auch mal was zu tun. Es muss kein 100 Euro geschenkt sein. Es reicht eine kleine Unterstützung, ein nettes Gespräch, ein Schokoladen-Nikolaus oder ein Spaziergang mit der Omi oder dem Opi von nebenan. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben, ja, wertvoll machen. Und daran halte ich auch fest. Und so. Und jetzt werde ich diesen Podcast und werde im folgenden Podcast schon über den Jahresrückblick sprechen. Und werde das ja mal Review passieren lassen. Und ähm, ja, mal schauen, wann ich den online stelle. Aber ich denke mal, das wird noch ein paar Tage dauern. Und ich wünsche bis dahin alles Gute. bleibt gesund. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, was die Infos betrifft über meine Nikolaus-Aktion jedes Jahr und wieso ich so viel für andere Menschen tue. Also in dem Sinne, tschüss, dein Clown Pepe.